0: El Departamento de Ingeniería Electrónica del Tecnológico Nacional de México en Celaya presenta FASORES, un programa donde los humanos vibramos a la frecuencia de la electrónica. ¡Bienvenidos!
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, estimados radioescuchas. Nuevamente estamos aquí en una emisión más de su programa FASORES. Y bueno, el día de hoy vamos a adelantarnos un poquito antes de los saludos acostumbrados. Tenemos unos invitados especiales aquí de del departamento de ingeniería electrónica. Sí, eh, tenemos a los estudiantes del doctorado. Todos son de doctorado, muchachos. Sí. 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 Eh, Ale, eh, José Lazar Peralta López ya parte del inventario aquí del tecnológico. Pues David también. <ríe> ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, José? ¿Qué tal? Buenas, tardes, buenas no, tardes. Y se los comento porque, bueno, él estudió ingeniería electrónica aquí en la carrera, posteriormente hizo su maestría y ahorita ya está en, en su doctorado, ¿no? De ahí el comentario de que es parte del de, de el inventario, del paisaje. Eh. También tenemos con nosotros a Joel Artemio Morales, Vizcaya, tardes, ¿sí? También estudiante del doctorado de en Ciencias de Ingeniería Electrónica, y a David Lázaro. Tambi, ¿Sale? 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 También ¿Sale? se me hace Ay, que tú eres sí. también de los del inventario... Así es,
2: también ya es parte ¿la, de la, la carrera,
1: el de maestría, y el doctorado. Es que no no sois del doctorado de electrónica nada más, pero sí...
2: sí pero sí...
3: Ya, de sí. Ya. ¿Qué es eso? ya, muy bien.
1: Ah. Es, sí, pégate. Y bueno, él y estos tres estudiantes que vamos a presentar... Están siendo liderados por el doctor Alejandro Barranco Profesor investigador del Departamento de
4: Ingeniería Electrónica Tanto en la área de maestría como doctorado Bienvenido Alejandro nuevamente Muchas gracias por invitarnos y sí, también de la licenciatura Con mucho gusto aquí trabajando en el tecnológico Qué bueno, qué bueno Y bueno,
1: ellos están aquí y nos van a hablar de uno de sus trabajos Que se han estado desarrollando a lo largo de de algunos años ya, Alejandro. Desde que te conozco, estás desarrollando esta parte, sí. Me ha tocado ver el desarrollo desde cero y ahora ya lo que han presentado, ya los. Inclusive tienen ya ahí un, una entrevista con ¿qué, qué fue TV Azteca? ¿Con quién fue? Con TV Azteca, con TV Azteca también eh. con
4: el Sol del Bajío. El Sol del Bajío. Este, nos invitaron también a la feria de aeronáutica mexicana en el aeropuerto. Felipe Ángeles en el nuevo aeropuerto, oh, uh -huh. sí, varias actividades que nos ha tocado eh, vivir gracias a este proyecto.
1: Bueno, pues muy interesante lo que vamos a hablar y específicamente vamos a hablar del carro autónomo, en este caso para dos pasajeros, que posteriormente lo vamos a hacer para tipo combi,
5: ¿no? Pues sí, hay que aprovechar los, mayores, los eh, recursos.
1: Eso, eso es todo. Entonces ese va a ser el tema del día de hoy y vamos a dar la bienvenida a Fanny que está aquí con nosotros.
2: Buenas tardes, estimados radioescuchas, pues sí, efectivamente estamos aquí con viendo a parte del, del equipo que desarrolló este carrito y pues ya ni tan carrito, ¿verdad? Pues ya dos pasajeros, ya y, y bueno, ahorita que nos platiquen acerca de sus características, vamos uh -huh. a ver cómo, cómo anda este carrito, ¿verdad? Bien. Y sí, estoy viendo también aquí a dos de mis exalumnos, ¿verdad? Ya desde de hace… Ya ni nos acordamos cuánto, ¿verdad? Mí, y bueno, vamos. Peralta y Lázaro, ya ni nos acordamos mejor. Y hace un buen rato, dicen Un buen por ahí. rato, pero pues sí. bienvenidos. Ivana, bueno, al que no conozco, pues es a Artemio. Es el, el, si no, ahorita platicamos, a ver qué. Ahorita nos va a dar sus generales. Exactamente. ¿De dónde surge? ¿De dónde surge?
1: Y bueno, vamos a darle un saludo a Claudia, que en esta ocasión no puede estar con nosotros, cuestiones familiares. Eh, no le permitieron llegar el día de hoy, pero ya saben, nos pueden escuchar a través de XHITC Radiotecnológico de Celaya en el 89.9 de FM Y si no tienen la oportunidad por estar trabajando, pues bueno, por Spotify, en la, a través del podcast de Radiotecnológico Ahí lo pueden hacer, ya por ahí de las 2 de la tarde es cuando suben los podcasts, entonces ya pueden escucharlo con toda calma Y bueno Fanny, pues adelante, te cedo el micrófono para la entrevista
2: pues bueno, buenas tardes, buenas tardes otra vez buenas y bienvenidos. Tardes. Y bueno, estamos Gracias. aquí con el equipo de liderado, como ya lo mencionó Arturo, por el doctor Barranco, que ya tuvimos oportunidad también de tenerlo por aquí platicándonos de sus antecedentes, ¿verdad? ¿Cómo es que llegó a, cómo es que llegó hasta aquí? Y bueno, este, ¿cuál si fue nos... su
1: vida criminal para llegar hasta aquí, dirían sí. por ahí?
2: Cuántos toques se dio. Eh? Exacto. <risa> Cuántos <risa> aparatos <risa> descompuso. Agregar,
1: Fanny, que el doctor Alejandro está a cargo de la línea de autotrónica e inteligencia artificial. ¿Sí?
4: Soy parte de esa parte línea. De parte línea. de la línea. Sí. Sí. Que en sí es, es, la fundamos en el 2016, uh -huh. precisamente con la idea de un carro autónomo.
1: Pues, eh, los, los que dieron origen a esta línea,
4: tú, eh, Pinal y tú, ¿no? Sí, sí el doctor Francisco Pérez, Pina, Pérez Pinal. Pinal y yo eh, comenzamos con la idea de unir lo que hicimos en el doctorado ambos. Yo trabajé con visión artificial y él trabajó con tracción eh, de motores para vehículos. Entonces dijimos, vamos a unir lo que sabemos en algún proyecto y entonces dijimos, vamos a hacer un carro autónomo. Entonces esto nace en 2016 Sí Ajá. Y en ese año metimos la solicitud en el Tecnológico Nacional de México Para la línea de, de investigación de autotrónica de inteligencia artificial Y la aceptaron, la metimos a PRODEP también y la aceptaron El gobierno de Guanajuato sacó una convocatoria para apoyar las líneas de investigación y también aceptaron el proyecto y nos apoyaron para, para comprar el, el motor y las baterías de, del vehículo. Entonces, con eso comenzamos este proyecto y pues ha sido muy satisfactorio en cuanto a, a artículos que hemos publicado y a, a las experiencias a, con, la, con las personas, con los colegas ingenieros que están interesados en estos proyectos. Sobre todo porque en México eh, no hacemos eh, diseño, mucho diseño de, de ingeniería, pero pues ahora con esto pues nosotros tratamos de, de que lo que estamos creando pues se vaya publicando para que más personas lo puedan hacer, ¿no? Uh -huh. Y obviamente sabemos que llevamos un atraso, pero pues yo creo que se puede compensar con el tiempo, ¿no?
2: Muy bien, y a ver, pláticanos, eh, ¿quién conforma tu equipo? O sea, bueno, es eh, Peralta, Lázaro, Artemio, ya son digamos que de los últimos que han trabajado contigo, ¿Cómo, ¿con quiénes iniciaste? Porque también sabemos, ellos son estudiantes del doctorado, pero también este, sabemos que tienes estudiantes de la maestría trabajando o tuviste.
4: Sí, tuve estudiantes de este, egresados de la maestría que ya terminaron y ya se fueron a la, a la industria, etcétera, el primero que comenzó a trabajar con este proyecto fue un egresado muy, muy destacado, que ahora es profesor en ingeniería mecatrónica, aquí también, que es Ángel Cárdenas León. Ok, sí. Y...
2: Ángel, sí. Ángel egresado también de la Después carrera. Después
4: me tocó asesorar a dos cubanos, el, es Carlos García y a este Artio. Ah, perdón, tres, y también a Andy García. Ellos nos apoyaron en, por ejemplo... Eh, Ángel eh, comenzó con el control de los pedales del vehículo, con el acelerador, el freno, dejó ahí una parte hecha, pero faltó concluir que ya ahorita este, Joel se está encargando de esa parte y tam, después eh, este Andy se encargó de hacer un sistema de visión artificial para detectar baches y topes, para que el vehículo al encontrarlos pues, disminuya su velocidad y pues los pase adecuadamente eh, también eh, este Carlos García se encargó de trabajar con láminas de metal para deformarlas y hacer las carrocerías de los vehículos y Artiom también, también se encargó de hacer ese tipo de trabajos pero ya con visión estereoscópica y actualmente pues ya este, tenemos un equipo eh, digamos que más eh, más avanzado, porque ya todo lo, lo inicial pues a, ahora necesita ser unido y analizado de una manera más compleja, entonces para eso ya están ahora, eh, pues ahorita Eleazar aquí, que se encarga de analizar la traversabilidad de los vehículos, con imágenes está David Lazaromata, que se encarga del de revisar la odometría a partir de las cámaras y eh, está Joel que se encarga de todo el control del vehículo entonces sí es un, un trabajo pues que todavía nos hace falta eh, pues completar pero que para lo que tenemos ya, observ ya podemos observar algunos movimientos del vehículo conduciéndose autónomamente sin, sin obstáculos en este momento y también sin algunos controles finos de, de mucha precisión, pero sí, este, es, es más o menos lo que tenemos hasta ahora.
2: Muy bien, y a ver, platíquenos bien para que nuestra audiencia pues se encanche, porque muchas veces uh, aquí entre nosotros más o menos hablamos el mismo idioma, pero muchas veces nuestro nuestros radioescuchas pues no... No entienden o no comprenden algunos de los términos que nosotros manejamos. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando se habla de un vehículo
4: autónomo? ¿Quieres contestar?
6: Eh, claro, eh, cuando hablamos de autonomía en la industria automotriz, hay muchos niveles de autonomía. Tenemos los niveles básicos de autonomía, donde simplemente hay algunas partes del proceso que se llevan a cabo de manera autónoma, por ejemplo, que tenga cámaras y se detenga cuando va a chocar o cosas de ese estilo. En nuestro caso el objetivo es que el vehículo sea completamente uh -huh. autónomo. ¿Qué quiere decir esto? Que el vehículo sea capaz de seguir trayectorias de manera autónoma. El vehículo tiene actuadores en los pedales, en el acelerador, en el freno, en el volante y tiene una cámara y por lo menos la parte con la que estoy trabajando yo tiene que ver con que una vez se determina una trayectoria, el vehículo sea capaz de accionar los pedales, accionar el volante mediante la cámara de manera que pueda seguir esa trayectoria que se le proporcionó, otros compañeros están trabajando con la parte previa que es la parte de generar esa trayectoria que hay que seguir otros compañeros aquí por ejemplo Eliazada, está trabajando con la parte de determinar con las cámaras, qué zonas son transitables para el vehículo y cuáles no la idea a largo plazo porque el proyecto aún no está terminado, es pues que le podamos decir directamente al carro que esté en un punto que llegue a otro punto y lleve a cabo el recorrido él de manera completamente autónoma incluso sin la necesidad de tener un conductor humano
2: Ok, entonces podemos decir que un vehículo autónomo no requiere para nada de la interacción con un ser humano, para ser conducido, a eso nos estamos refiriendo con vehículo autónomo. El, el nivel, es
6: el nivel más alto, digamos, de autonomía en el vehículo, que ya no se requiere ni siquiera el pasajero.
2: Okay. Y a ver, este, Peralta, Eleazar, manda un saludo a tu mamá, De seguro ni le dijiste, ¿verdad?, que vas no, a estar aquí. No, mi mamá aquí. está
5: muy ocupada ahorita de estar… <risas> Este, <risa> terminando los deberes que le tocan el día de hoy <risa>
2: Platícanos, ¿qué parte del vehículo te estás desarrollando ahora?
5: Ok, este, yo lo que, es, en lo que estoy enfocándome es en de, de determinar la traversabilidad ¿Qué quiere decir a eh, grandes rasgos esto? Que mediante cámaras eh, saber por dónde puede pasar el carrito y por dónde no entonces ahí va a haber diferentes niveles porque no es lo mismo un obstáculo una persona que va en movimiento a un, un este, ya sea un bote de basura que está fijo son diferentes dimensiones y pues hay objetos dinámicos que se están moviendo y objetos estáticos entonces tiene que ver mucho también los diferentes tipos de, de terreno que puedan pasar porque no es lo mismo pasar asfalto que pasar este, tierra gravilla o un lugar donde este, ya no pueda alguna que tengamos alguna pendiente, algo que limite al, al vehículo en este, en, en este caso. Pues.
1: Elisar, ¿de qué forma un vehículo autónomo identifica? Si es un bote de basura o es una mascota, es una persona la que en ese momento está cruzando o la tiene enfrente por así decirlo.
5: Ok, este, yo trabajo mucho con cámaras, entonces este, las cámaras nos dan una percepción visual de lo, de lo que tiene el entorno hay diferentes maneras de, de detectar objetos, muchas veces, lo, lo más sencillo puede ser simplemente por el, el área o el perímetro de un objeto, ya hacen una pequeña clasificación, si pasa de tantas este eh, valor, ya es un objeto muy grande y ya dependiendo a qué es lo que quiera uno clasificar, ya lo, lo, lo delimita, entonces este lo que estoy haciendo yo sin meterme a, a hacer personas vehículos y cada cada uno de los objetos que puede existir en el mundo porque para hacer eso pues tendría que tener una una base de datos, muchísima información de cada tipo de los objetos para que, para que pueda saber clasificar estos, diferenciar estos objetos, entonces yo me estoy centrando meramente en los tipos de suelo porque por qué tipos de suelo puede pasar de acuerdo a cómo se está comportando el vehículo y ver las, las pendientes que puede pasar el vehículo y qué no, ¿En qué, en qué zona se les puede dificultad, ya sea si sea gravilla o si está pasando un terreno de agua, de acuerdo con unas pruebas iniciales, cómo se comporta este, este vehículo, de acuerdo a, la, a la, la información que recuperamos con los sensores y haciendo una relación con, con las imágenes que estamos viendo, Saber cuáles son los diferentes tipos de terreno, o sea, las zonas que puede pasar el vehículo y cuáles no.
1: Ok, eso tiene que ver con la ruta, ¿no? ¿Qué palabra utilizan ustedes? ¿Trayectoria? Trayectoria, la ruta. también es usada. Pero sí tiende hacia allá, ¿no? La cuestión de los autos autómatas, el poder distinguir. Bueno, te los pregunto porque por ahí leí un artículo donde había controversia, creo que una de las primeras pruebas de de uno de los primeros vehículos autónomos atropelló a una persona. A una persona sí. ¿no? Entonces ahí por eso te, la preguntaba yo, ¿no? ¿De qué manera distinguen este, mm. si es una persona, si es una mascota, si es un objeto?
4: Sí, incluso los Tesla que ya son muy famosos por venderse como autónomos, pues todavía se confunden, ¿no? Estaba mostrando un video en San Luis Potosí como el Tesla se detenía. Porque detectaba una persona enfrente, pero esa persona iba arriba del, de la caja de una camioneta. Y aquí, ya, pues, naturalmente nosotros decimos, ah, pues me, me subo a la camioneta, me voy allá atrás, uh -huh. pero el, el coche autónomo, pues, no sabe si, ese, si esa persona, pues, está en el, a nivel de la, del piso o está a nivel de, de la camioneta, y entonces se iba deteniendo, se iba dando unos jalones ese coche porque. Pues estaba detectando una persona. Sí. Sí, entonces sí hay, hay muchos casos que hay que analizar para que sea totalmente autónomo el vehículo. Eh, y también los Tesla, por ejemplo, no, no son autónomos todavía. Tienen algunas tareas autónomas. Por ejemplo, pueden ir a cierta velocidad en, en, la, en la carretera, detectar al, al coche de enfrente y tener una velocidad ahí... Eh, adecuada para, para ir atrás de ese coche. Pero, por ejemplo, para cambiar de carril hay que programar, hay que darle, decirle con un botón, hay que cambiar de, bar, de carril. O sea, no es sí. autónomo totalmente.
1: Todavía hay interacción con, con Exactamente.
4: La parte humana, ¿no? Y sí. todavía también las leyes no permiten que sea autónomo. Debe de ir un conductor en el vehículo para que, pues, en caso de algún accidente, pues, el responsable del vehículo sea el conductor y no la fábrica del vehículo que uh -huh. sería en este caso pues la famosa Tesla, ¿verdad?
1: Que, y ahorita con lo que acabas de comentar, Alex, ¿hacia dónde va toda esta normatividad que permita en determinado momento eh, 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 ya no interactuar con el
2: ser la humano, la autonomía. ¿no?
4: Pues el, el sueño, el objetivo de esta tecnología es de disminuir los accidentes. ¿no? En este momento todavía no se puede comparar esa disminución por, porque son muy pocos los vehículos autónomos que hay y porque todavía no están terminados, porque no tenemos una leg legislación, pero ese es el objetivo, eh, disminuir la cantidad de accidentes creadas por los conductores humanos uh -huh. que pues al quedarse dormidos pues chocan al, en el teléfono, ¿verdad? Ahí en el teléfono, al este. Se
2: están quedando cortos y díganlo con todas sus palabras. Así la mujer ya va a poder maquillarse, llamar por teléfono, regañar a los hijos, etcétera, sí, no, etcétera, no puede decir sin porque chocar.
1: Y directo al paredón, ya tú. <risa> <risa> no,
2: Díganlo con todas sus palabras. No. Es un vehículo para nada más.
5: No. De hecho, hay un factor ahí muy importante que es que no, no todas las personas tenemos como el, la misma factor de reacción algún Ajá. percance entonces desde un inicio con los vehículos autónomos eh, ese ha sido un factor que presentaban las pruebas de los incidentes que pasaban con los vehículos autónomos una que no sabían este, había detalles con los, los objetos estáticos y dinámicos porque no ahora ahora sí que no podemos Saber o predecir que la persona que está enfrente hacia dónde va a, a moverse mm. Y ese era un detalle, entonces el tiempo de reacción que tienen estos sistemas Pues tiene que ser sumamente corto como eh, el de un okay. ser humano Y pues sabemos que no todos tenemos el mismo tiempo ah, de reacción Las
1: capacidades ¿no? de reaccionar
5: ah.
2: Así es, o sea que básicamente usted va a ser el responsable de que no choque o atropellen a alguien
5: no, yo me voy a enfocar en por dónde puede pasar o no. Ya el control del vehículo ya es de otra persona. Es otra
2: cosa. Muy bien. no, pues Esa persona bien. no vino. <risa> muy
1: bien. Okay. David, a ver, platícanos un poquito de, de la parte que tú estás desarrollando.
2: Odometría, ¿verdad?
3: Uh, así es, es odometría estéreo. En este caso también puede ser monocular. Estoy trabajando con las dos actualmente. ¿Esto qué es? Es calcular el cuánto se ha movido el carro a partir de imágenes, por decir nosotros podemos hacer eso los humanos, uno cuando va caminando se va dando cuenta que se va desplazando, no de forma tan precisa verdad, pero de eso se trata de esto de la odometría, de que al ser unos sensores un poco, se podría decir más precisos que el, que el humano, nosotros pudiéramos detectar movimientos por ejemplo, se pueden llegar a detectar movimientos de cerca de un centímetro, cerca de un centímetro de movimiento, entonces con estos sensores nosotros podemos determinar cuánto se ha movido el carro y pues esto nos sirve para retroalimentar al sistema. Mm, también se puede hacer, por ejemplo, con, con sensores en las llantas, con brújulas, con con sensores de ¿cómo se llama? GPS. Los efectos. GPS, IMU uh -huh. y todo y todos esos sí, tipos de sistemas. Pero mientras nosotros más 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 información le demos al sistema es mejor y es en lo que se está trabajando actualmente, yo en mi caso odometría monocular y estéreo.
1: ¿Cuántas cámaras tiene el carro que desarrollaron?
3: Mm, tiene dos, ahorita tiene dos, cuenta con una cámara set, es una cámara estereoscópica, ya esa ya es una cámara de la, de la compañía Stereo Labs y es ya, ya se puede decir que es profesional esa cámara. Es
1: ¿Y cuántos sensores?
3: Sensores, sensores. No, no no, tengo el dato de cuántos sensores tiene el carro Pero aquí mi compañero Joel sí Es el contar, que está trabajando okay. <risa> Está trabajando esa ¿Tiene? parte Pero el, la cámara es uno de los sensores Entonces esa cámara como va a estar también el compañero Leazar uh -huh. Entonces se va a usar para diferentes cosas Para lo que dijimos obstáculos, traversabilidad Y en este caso movimiento retroalimentación De cuánto sí, se okay. está moviendo el carro
1: ¿Esta retroalimentación de la distancia que recorre tiene que ver para calcular la autonomía o cuál es la finalidad de, 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 calcular eso. de calcular la distancia?
3: Sí, sí, por ejemplo si nosotros como mencionaba aquí el compañero Joel, si nosotros le decimos B del punto A al punto B, eso lo podemos decir en metros y entonces el automóvil se tiene que empezar a mover y tiene que empezar la retroalimentación de cuánto se ha estado moviendo para llegar hasta ese punto entonces esa es la, esa es la, la finalidad
6: Sí, la, la parte esta de, de determinar lo que son los parámetros del vehículo su, su posición con exactitud, su velocidad con exactitud, su orientación, etcétera es fundamental para hacer el control necesitamos nosotros este, tener un modelo del vehículo para saber exactamente, por ejemplo si va a cierta velocidad, qué distancia va, puede recorrer hasta detenerse por completo si aparece un obstáculo, por ejemplo o si queremos ir. Perdón, no ah perdón no, okay. está con ella. ah está con ella me decía me señas a mí. No, no. <risa> este, hasta me perdí que estaba diciendo Ah, que es fundamental esa primera parte de determinar lo que son los parámetros de, del coche, la velocidad la distancia, etcétera, la mayoría de los sensores en el, en el vehículo pues tienen ese objetivo, el de calcular con precisión la velocidad del vehículo, tiene actualmente eh, sensores en cada neumático con una resolución de un 16 de llanta para saber exactamente cuántas vueltas da y pues con el tiempo de muestreo podemos ir haciendo estimaciones de velocidad y filtrando. Tenemos también una brújula, tenemos también un acelerómetro, tenemos también este, una unidad de GPS, tenemos las dos cámaras que comentó el compañero, tenemos también sensores para las posiciones de los pedales y para la posición del volante. ¿no? Con la posición del volante hacemos usando una especie de regla de tres, un cálculo de la dirección de las llantas delanteras, también es fundamental para ir determinando cuál va a ser la orientación que va a tener el vehículo en el futuro y la posición en la que va a estar en el futuro. Es necesario ir prediciendo qué va a pasar en el futuro para poder llevar a cabo el, lo que es el seguimiento de trayectorias. Así es.
1: Mira, algo algo que, que se escucha tan simple en ¿eh? decir un vehículo autónomo, realmente ¿Cuánto? todo lo que tiene detrás, no aquí en este espacio… Eh, ¿Qué te parece Fanny? Si nos vamos a un corte Porque ya me está haciendo la seña, la batiseñal Acá la jefa de, de, cabina. de cabina Entonces vámonos a un corte Y regresamos
0: No te desfases Vibra a nuestra frecuencia Estás escuchando Fasores En un momento regresamos Sincronízate y vibra a nuestra frecuencia. Estás escuchando FASORES. Regresamos con más energía.
1: Bueno, ya estamos aquí nuevamente. Vamos a retomar este interesante tema del vehículo, el vehículo autónomo. El
2: autónomo, Fanny. así es. Y este, bueno, yo sí tenía una pregunta para este, el, bueno, para Lázaro, que estaba hablando de precisamente de, de esto de, de los sensores y el entorno ahorita con 0? los entornos 4.0 ¿no? ah. sí para los, el entorno los, el internet de las cosas y entonces ayudaría mucho ¿no? a los vehículos autónomos porque podrían recibir estar recibiendo información de los mismos objetos que hay en la calle
3: Sí, sí, ¿sí? Sí, Sema,
2: sí. incluso semáforos inteligentes, este, la información del flujo vehicular, etcétera, ¿no? O sea, en ese aspecto, eh, lo que llamamos industria 4.0 y los entornos de Internet de las cosas van a ayudar mucho en Big Data. En, ajá, Big Para Data. Así es. Sí, exactamente.
3: Y todo eso también, también lo que se podría integrar en vehículos autónomos, pues, sería realidad aumentada, tal vez, ajá. que te vaya mostrando información de por dónde vas pasando tal vez algunos como tipo guías como tipo guías de turistas Ajá, algo por sí, el estilo y sí es muy interesante todas esas cosas pero sí estamos bastante lejos pero es un es un futuro que promete futuro muy que bien. promete
1: muy bien Joel y ah. el cerebro de toda esta cuestión electrónica
6: sí ahorita estaba pensando que olvidé la parte que hace el procesamiento no el vehículo tiene cuatro arduinos tiene un arduino que se comunica con el pedal del acelerador, otro que se comunica con el del freno, otro que se comunica con el volante. Entonces reciben la, la posición eh, deseada y le mandan las señales a, a puentes H que hacen que los motores eh, vayan a la posición deseada. Y estos cuatro dispositivos sardinos se comunican con lo que viene a ser ahora sí el, el cerebro directamente, que es una Raspberry, una Raspberry Pi 4. Esta, este. Además de recibir información de los arduinos, pues recibe información del resto de los sensores del vehículo y eh, tiene un programa que está dividido cuatro hilos, cuatro, o paralelo, cuatro operaciones en paralelo. Uh -huh. Una se encarga, insisto, de recibir las señales de los sensores, otra se encarga de guardar en un archivo una bitácora de lo que ha sido todo el recorrido, este, otra se encarga de mandar la información a los arduinos. Y el te, la tercera parte es la parte más importante, digamos, que es la que se encarga de hacer las operaciones de control, la que se encarga de calcular a partir de la información de los sensores, de dónde estoy, qué velocidad tengo, pues qué tengo que hacer, ¿no? Hay que soltar un poquito más el acelerador, hay que girar un poquito más el volante, etcétera. Todo está programado en Python. Bueno, okay. los son, son Arduino C, pero mm. el, la Raspberry está programada no, en Python. Python. Así es.
2: Sí, muy bien. Y bueno, aquí comentaban acerca... Del control que está llevando, ¿cuántos estados entonces manejan o están este son independientes para cada una de las Arduino
5: Cada
6: uno de los arduinos trabaja de manera independiente, Ajá. O sea, uno solo, el, el arduino del volante solamente maneja como estado el volante, Ajá. el arduino del freno solamente el freno, el del acelerador solamente el okay. acelerador. De hecho, el, el cuarto ordino en realidad no se comunica ni con acelerador ni con, ni con volante. El cuarto ordino tiene que ver con las cuestiones de odometría, ah, con okay. las que usa lo que son el los acelerómetro, los sensores en los neumáticos, etcétera para determinar velocidad y posición. Entonces, la Raspberry es la que se encarga de hacer el control. La Raspberry es la que toma en cuenta lo que es este la trayectoria. Uh -huh la posición en la que debe estar en la trayectoria el error de, de trayectoria, de seguimiento toma en cuenta también lo que es la velocidad del vehículo la posición okay. del vehículo y las posiciones de los cada uno de los de los arduinos digamos, ¿no? del acelerador del freno y del volante
2: o sea que estamos hablando de bar, bastantes estados sí, para cada, cada sí al,
6: estamos este, probando, bueno la idea eh, final es hacer un control del que llaman MPC, predictivo uh -huh. por modelo Ahorita estamos probando algunas cosas un poquito más simples, okay. cosas como, como PID directamente, Ajá. Este, pero el, la idea es llevarlo a un control predictivo por modelo. El principal problema es que, como menciona, tenemos muchos estados sí. y requerimos que el procesamiento sea muy, muy rápido sí. por el tiempo de respuesta sí. del vehículo. Sí, sí. Entonces, este, es un reto desde el punto de vista también de la complejidad computacional sí. ¿no? de los dispositivos electrónicos que se utilizan. Estamos también en, en planes de reemplazar en algún punto la Raspberry Pi porque ya está a fondo. O es sea, no, si no la respuesta a mi pregunta. <risas> Ajá, estamos en, en intenciones de, de reemplazarla, tenemos algunas ideas ahí usando estas tarjetas, ¿cómo fue el nombre? NVIDIA. Las Jetson, Ajá, las Jetson que tienen este, aparte para procesar en paralelo con mm. tarjetas gráficas sí. NVIDIA, también estamos haciendo algunas cositas en FPGAs, que también nos dan un tiempo de respuesta más rápido, más rápido. ¿no? que la Raspberry, sí, porque la Raspberry, este, esa que tenemos, pues solamente puede hacer cuatro operaciones en paralelo y ya las estaba us usando por completo. Entonces, yo que estoy trabajando de manera, este, ahorita un poquito independiente, en lo que es el seguimiento de trayectorias pues está todo bien, pero después cuando quiera hacer la integración con los sistemas que están haciendo mis compañeros,
2: no, no, no. Va a ya, ya la, la parte
6: hardware va a estar sobrepasada, entonces vamos así a necesitar agregarle es es. algún otro dispositivo de procesamiento así es Muy bien,
1: sí. Alejandro sí. y ahora que tuviste ya la oportunidad de, de dar a conocer ya este desarrollo eh, a través de la televisión a través de los diferentes medios y después de oh, seis siete años de trabajo 6 ¿Cuál es la visión que tienen
4: con respecto a este vehículo? Pues ya solicitamos una patente para la parte eléctrica, está, eh, esa la metimos hace unos tres años y está trabajando el, los revisores del INPI para proteger la parte eléctrica de, de la tracción. Y ¿Cuál es
1: la innovación que ustedes están proponiendo?
4: Ahí lo, la innovación fue el cómo conectar las baterías hacia el motor. El, tenemos un, un driver, pero ese driver eh, traía unas especificaciones para utilizarlo con reversa y hacia adelante. Y de acuerdo a, lo, a la caja de velocidades que tiene el vehículo, no lo pudimos utilizar. Entonces tuvimos que adaptar otra conexión y esa conexión es la que estamos innovando y esa es la que estamos eh, protegiendo en esa patente. Y bueno, uh, después ya que tengamos otro, el, algún nivel de autonomía eh, sólido, vamos a insertar otra patente para protegerlo. El, también eh, es, esto lo queremos publicar porque... Eh, sí queremos que más personas utilicen lo que hacemos, pero también, pues obviamente necesitamos nosotros para seguir trabajando, justificar lo que estamos haciendo. ¿Y cómo lo justificamos? Pues con artículos, con patentes y pues también con estudiantes que quieran trabajar con nosotros. Entonces, pues sí, lo estamos abriendo, pero hasta donde es posible, no hasta donde nos da... Eh, la posibilidad de, de también nosotros tener un beneficio de todo lo que estamos haciendo
1: Y sobre todo por el grado de complejidad, ¿no? yo creo que ahorita ya Digo aquí tienes tres estudiantes de doctorado Ya el grado de complejidad va incrementando, va, va subiendo Entonces sí requieres tú de ciertos perfiles
4: Sí, sí, requerimos de que los estudiantes Pues sí sepan electrónica, pero también Sepan un poquito de mecánica, un poquito de, de, de programación profunda, de matemáticas. Sí, se necesitan varias disciplinas para hacer este vehículo. Por ejemplo, en la parte de la carrocería, no estamos satisfechos con lo que tenemos. Ten, ahí tenemos que mejorar mucho. Entonces, pues sí, nos gustaría que alguien colaborara con nosotros, ¿no? La parte de la fibra de carbono, del diseño mecánico y mejorar lo que tenemos hecho. La aerodinámica y todo esto. Exacto. Y,
2: bueno, precisamente hemos estado hablando de la parte electrónica, ¿no? Que, bueno, es la que manejamos y la que conocemos. Pero no. obviamente, como cualquier vehículo, tiene la parte mecánica cómo consiguieron esta parte, este, porque ahorita estás comentando que hay que modificarla, o sea que el, lo ideal sería modificarla porque no es este pues muy este, óptima. óptima. Ah, gracias. Sí. Pero entonces, ¿de dónde surgió oh, la parte mecánica? Porque al principio con comentabas de que Ángel Cárdenas trabajó con los pedales, pero trabajó la parte electrónica, me supongo, sí. no la parte de diseño de los pedales.
4: Sí, con. Carlos García, el cubano, eh, comenzamos un poco con la parte mecánica pero pues no concluyó y pues realmente el, todos los estudiantes y profesores del departamento de ingeniería electrónica y de otros departamentos nos han apoyado, eh, incluso la maestra Claudia este, nos apoyó también con la parte de la carrocería ¿no? este, y pues hemos eh, los estudiantes con el talento que tienen me han apoyado muchísimo a hacer que pues la, la carrocería la parte de las luces ¿no? que las direccionales este detalles que uno ve simples pero a, ya a la hora de hacerlos pues llevan tiempo y hay que hacerlos eh, también por ejemplo el, el, el proceso de colocar el motor en la posición más adecuada para eso tardamos yo creo como unos cuatro años porque lo colocábamos en algún lugar y pues que la cadena sonaba mucho, muy ruidosa ya le cambiamos a una cadena y luego es que hay que ponerle un tensor, a ver vamos, ¿cómo, ¿dónde le vamos a poner el tensor, pusimos tensores, no pues que ese tensor no, hay que cambiar de tensor a otro, a uno de motocicleta que están, son más fuertes no pues que ese tensor no funcionó, este, ahora eh, vamos a, a cambiarle una banda bueno, pues, pues cambiamos este, también los, ¿cómo se llaman estos? Los engranes por, por una, una rueda ahí para que agarrara la banda bien. Después ya está la banda, ahora este, pues se calienta la banda, pues, pues ahora hay que cambiar de lugar el motor. No, pero ahora, ¿qué creen que cuando el motor arranca, en la carrocería se achaparra? ¿Por qué? Pues por la fuerza del, del, la, del motor así, y la banda se tensa y entonces el, el, el jala vehículo jala hacia, se jala hacia abajo. Entonces hay que cambiar el motor ahora. Y ya es, y fue un proceso muy largo y que bueno, pues ahora ya, ya está ahí puesto. Ya no, te, ya no hemos tenido problemas, pero sí en muchos detalles se, se ha, pues se ha ido avanzando poco a poco. Por ejemplo, también en la carrocería, que pues primero vamos a diseñarlo sin puertas ¿no? y ya que está funcionando sin puertas, ahora no pues sí, es que puertas porque este, necesitamos que eh, se protejan los circuitos que van dentro después, ¿no? pues que ya pusimos las puertas y ahora los cables ya no van a poder pasar por donde pasaban ahora hay que cambiar los cables y ya los cambiamos, luego ahora los nuevos cables están metiendo ruido porque ya las, las pantallas ya no funcionan ¿no? porque el, cuando arranca el motor manda eh, ruido electromagnético y entonces los cables nuevos que no tienen este recubrimiento, pues hay que cambiarlos. Uh -huh. Cambiamos los cables, y ahora no, pues que los este, las tarjetas de circuito impreso, los PCBs, ya no funcionan para estos cables, ¿no? ahora hay que cambiar los PCBs y diseñar unos nuevos y entonces estamos en un constante cambio y un constante trabajo que es emocionante pero también es pesado.
2: Así o sea que ya repasaron la carrera otra vez completita verdad desde mediciones eléctricas hasta control de motores por lo que estoy escuchando
1: Oye Alex, y por ahí comentabas al rato Fanny lo del concepto 4.0 ¿Ustedes ya perfilan el vehículo hacia todo esto?
4: Sí, afortunadamente está la, la parte de la Raspberry que esta Raspberry es súper, <coughs> súper eh, flexible. Sí tiene pocas capacidades de procesamiento, pero en comparación tiene muchos puertos de comunicación. Entonces tiene puertos USB, tienes puertos Ethernet, Wi-Fi, tiene este, pines para conectarlos. Y eso nos ayuda a que en la Raspberry se guarden datos y se envíen a Internet. Entonces, ahorita ya en la, en la Raspberry, como comentaba Joel, tenemos un archivo de, de, de toda la base de datos de los sensores. Entonces, ya gracias a ese archivo, pues podemos analizar lo que pasa en el vehículo. Y lo hacemos ahorita el, el análisis fuera de línea, pero ya en, una, en, etapa, en etapas futuras o con poco trabajo se puede lograr enviar esto a internet y que se pueda conocer, por ejemplo, la posición del vehículo o el recorrido del vehículo en internet, en tiempo real y varias aplicaciones 4.0 se pueden este, ahí eh, pues programar y configurar.
2: Y bueno, hablando de las cuestiones, es un vehículo autónomo de dos pasajeros, ¿cuánto pesa el vehículo? y qué ca O sea, estamos hablando de dos personas, pero ¿qué peso? ¿qué talla? ¿qué...? <risa> Alla mini, sí. maxi. Es información
4: muy interesante, muy interesante porque he, hemos estado haciendo un análisis del, de los vehículos comerciales y el más ligero que es el Twizy de Renault no. está pesando tonelada y, y 200 kilogramos y de ahí para arriba, ¿no? Este, el, el, los Tesla en dos toneladas, dos toneladas y media y pues aquí lo hemos pesado el vehículo primero sin la carrocería llega me llegó a pesar 460 kilos y ahorita cuántos tiene Joel
6: la última vez que lo pesamos a 630 kilos hubo un cambio de baterías así que ahorita pesa menos está más más ligerita las baterías ah, y sí. las pruebas que hemos hecho de conducción han sido normalmente con un solo pasajero Ajá un pasajero pues yo, que son como 70 kilos más, así que póngale que ha trabajado normalmente como unos 700 kilos, pero en muchas de estas pruebas a veces me ha acompañado una persona a un lado y no ha habido ninguna modificación en el desempeño del coche.
1: ¿Cuál es la autonomía que tiene el
5: vehículo?
4: Ahorita ya es difícil decirlo, el, cuando comenzamos con el proyecto y nos dieron las baterías nuevas y el motor nuevo, y no tenía la carrocería, el vehículo solamente tenía el chasis, y las baterías, tenía un, eh, un alcance de casi cuatro horas de autonomía a 40 kilómetros por hora, eh, ahorita ya por el desgaste de, de las baterías las cambiamos, ya reemplazamos a unas baterías ya no tan buenas como las que teníamos al principio y pues necesitamos hacer esas pruebas ahora para saber la autonomía actual del vehículo. Okay. Y pues es un eh, 40 kilómetros por hora y 4 horas, pues nos daban 160 kilómetros, ¿no? Ya podíamos este, quizás ir a Querétaro y regresar. Pero obviamente pues se fueron desgastando ya esos equipos y ya pues ahorita ya tiene 5 años ese y ya pues tuvimos que cambiar todo el, pa el, el panel de baterías de baterías. Sí.
2: Pues ah, es muy buen rendimiento, ¿no? Y sobre todo para ciudad. ¿Ustedes cómo lo ven? Ustedes que son los desarrolladores finalmente o yo, parte de los... De, yo creo que sí, yo que vivo
3: en paseo son 16 kilómetros, toda la semana podría estar yendo y viniendo. Son sin problema. Bueno, eh, Lázaro, usted carri... se va caminando y se viene caminando de paseo, Estamos yeah. hablando de Querétaro. <risa> ah, está cerquita ya. <risa>
2: no pero sí o sea realmente sí, 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 sí sería es muy buen este muy buena opción no A, ahorita un, con las pruebas bueno pues, estando en pruebas digamos en desarrollo sí, sí o sea es, y, y se es
6: carga muy fácil y muy rápido la
2: verdad también tiene cuál carga? es el tiempo
1: de carga Juan? pues
6: lo dejábamos, lo cargábamos cargamos en unas cuatro horas más o menos entonces y en un enchufe normal de… 120 volts, entonces no uh -huh. tenía ningún no tiene ninguna idea. característica muy específica. Bueno, el cargador sí es un cargador como el de los Teslas, el cargador sí es un poquito especial, pero se carga rápido y se carga fácil, entonces no, no es un problema el que no vayas a encontrar dónde lo ¿Dónde? puedas conectar, ¿no? por el cargador tampoco es muy grande, entonces siempre va ahí en el mismo auto, ¿no?
1: ¿Y esta carga del vehículo representa un costo para el, el dueño del vehículo? O sea, ¿incrementaría su consumo eléctrico?
6: Uf. Es una buena pregunta.
1: Ah, no entendí bien yo la pregunta. Eh, ejemplo, ¿no? Yo, yo compro el carro y este Ajá. lo voy a cargar ahí en mi casa. ¿Esta no carga sé. del vehículo. ¿Cuánto incrementaría en grado? Yo no
6: lo
1: sé. No. Superlativo. El, el
4: pues de, dependiendo, consumo. ¿no? De, del consumo. Por ejemplo, este lo cargamos, no sé, cada una vez al mes o algo así. o Porque no lo recorremos tanto, ¿no? O dos veces al mes. Pero, por ejemplo, si lo, carga, si lo utilizamos diario, este, gasolina, ¿no? sí, sí representa, ¿no? Un, eh, si lo cargáramos, no sé, eh, al, 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 son alrededor de, de 200 amperes, uh -huh. en 12 volts, lo que utiliza este, más o menos en... Eh, pues por segundo, no hay que sumarlo en ese, eh, a que equivalen amperes horas y pues también ya, ya multiplicarlo por el precio de la energía, la energía eléctrica. Energía eléctrica. Okay. Sí.
2: Okay. Sí. Pero pues ahorita ya con, creo que hasta, eh, incluso Infonavit ya está teniendo casas con celdas solares, que implicaría de todos modos un ahorro, ¿no?
4: sí un ahorro que nos puede ayudar, ¿no? O también lo, los sistemas eólicos que con el aire también están generando entonces, electricidad. Eh, eso sí, ayuda mucho. Por eso tiene mucha mucha relevancia este tipo de proyectos, porque están siendo apoyados por muchos países eh, por la parte de las energías renovables. Sí, aunque dicen que bueno, pues las baterías cuando se desechan. También Ajá, contamina. También la diferencia es que se puede contener esa contaminación ¿no? en un espacio. Okay, sí, sí, y sí. la otra contaminación del aire, pues ahí se va y no puedes tú controlar esa contaminación. En este caso sí. Entonces esa es como que la pequeña ventaja, ¿no? Este, y además de que podemos utilizar energías renovables.
2: Entonces vamos a prestarle el carro a Lázaro para que vaya y venga todos los días. Bueno. ¿Toda la semana? Toda la semana. Y ya nos pueda dar un dato más real de, del costo.
3: Y como quiera, si no, como no puede actualmente transitar por carreteras, voy a ir por allá por atrás… Por San Miguel Octopan. <risa> 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 el, el único problema, maestra, va a ser el, el terreno. El terreno, sí. No, pero pues
2: Peralta nos asegura que no hay problema. <risa>
4: <risa>
2: no, pues muy interesante, eh, Arturo, que estemos desarrollando, pues aquí estemos, ya me estoy juntando. Claro, al equipo, claro, ¿verdad?
4: somos es un equipo.
2: Aquí <risa> en el Tecnológico de Celaya, es este pues nuestros radioescuchas, a, eh, puedan conocer la capacidad que tenemos aquí con nuestros los doctores, con las líneas de investigación nuestros estudiantes en, pues en los tres niveles porque también has tenido estudiantes de
1: no, y, y de, eh, de licenciatura y claro que sí Fanny porque eh, digo es una tendencia a nivel mundial sabemos que ya en Europa en los próximos años, no recuerdo si es para el 2025 25, ya creo que los autos de combustión bueno, desaparecen puro carro eléctrico, eh, eh, con todo lo que conlleva este tipo de, de vehículos y bueno el, el que aquí en el TEC se esté desarrollando tecnologías, se estén haciendo estos estudios, pues yo creo que también eh, abona ¿no? a, a, a que aquí en México consideremos ya el, el por qué no ir cambiando, ir migrando, ¿no? que sabemos que un vehículo con estas características aquí en México, pues nos cuesta casi igual que un BMW. Sí.
2: Y sobre todo tecnología mexicana, porque aunque nuestros alumnitos todavía muy jóvenes no saben que también en México se hicieron en algún momento, se diseñaron vehículos, este automotores propios de, de nuestro país con tecnología sí. mexicana. El
5: ESA
1: quiere defenderse. A, a ver. ver, a ver, a ver a voy a defender, porque
5: por ejemplo, ahorita el tema que, que tocaron de las marcas de países, ahora sí que primer mundo. Los vehículos eléctricos, ya sea Tesla por decir una marca, en Estados Unidos pues sí, las bases de datos, los vehículos se van este, actualizando, ¿por qué? Porque la red que tienen, las carreteras que tienen y en México pues no tenemos las sí. mismas condiciones, entonces enfocar va? el vehículo y tener presente desde tipos de terreno, desde guardar información, porque no en todo México vamos a tener la misma señal para estarnos actualizando, pues son factores que hay que tener a considerar.
1: Tocaste un punto muy interesante. ¿eh? Eh, normalmente usamos tecnología que viene del extranjero y que a veces no se puede Nos adaptar se adapta. a nuestras es. condiciones muy características. No, ¿no? Ya no conocen los baches que tenemos Exacto. acá. <risa> 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 y, y ahorita el hecho de que este vehículo tenga toda esta información con referencia a lo que son las rutas en México, bueno, ayudaría bastante, ¿no? Así es. Y no haríamos un gasto innecesario. ¿no? Este
2: Exactamente, luego andamos comprando cosas que ni ni podemos usar aquí.
1: O sea. No, y yo sí me acuerdo, fíjate, cuando rápidamente recién, no, pues ya, ya tenía tiempo trabajando, me di el lujo de comprarme un carro de esos, así, con ciertas tecnologías y demás. Y pues resultó que aquí en México nunca, usaba, nunca entraban las tecnologías, ¿por qué? Porque las carreteras no se prestaban. ¿sí? Entonces, gasté algo en lo que nunca pude usar. ¿Sí? y que resulta que con el paso del tiempo ya no valía
2: pues sí. lo que me había
1: costado. ¿no? Entonces, se me hace un punto muy importante el hacer que tocaste en cuanto sí, al desarrollo que están trabajando.
4: Y que actualmente, por ejemplo, en, en muchas tiendas de vehículos ya están dificultando la compra de estos, ¿no? Si ya tienes que comprarlo con el seguro de la de la empresa, ah, sí. Este, sí, sí, sí. con la, o sea, con todas las características y, y además no hay del color que quieres, ¿no? o sea, es Así es,
1: ¿no? Y aparte <risa> sí, de, no, cuando eso te preguntan de,
2: de pedir un amarillo con lunares rosas, pues No, pero aparte te
1: preguntan <risa> ¿y, y ¿de dónde vive usted? Pues en Celaya. Ah, oh, pues ahí le va el seguro. <risa> <risa> y hasta aparte dicen, no se vaya a ofender, pero eh, no le gustaría eh, contratar un seguro de vida que incluya <risa> lo de una bala perdida.
4: Y, <risa> y sino pues todo eso encarece, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, la, el crear tecnología, porque no tenemos ahorita vehículos eh, de mexicanos, es importante, ¿no? Para nosotros. Claro para sí. nosotros.
2: sí, efectivamente. De hecho, para, para eso estamos, o sea, por eso somos ingenieros, ¿no? O sea precisamente para, para exacto para desarrollar todas esas te tecnologías adaptar lo que ven, viene del extranjero pero también para desarrollar propia y este y no depender ¿no? De, de tanto que pues prácticamente México ha sido nuestra historia no la dependencia tecnológica
1: okay. y pues Fanny, exacto. no no quiero este Cortarnos, Cortar, pero bueno pero ya me están allá haciendo señas obscenas, <risa> no se crean, no, ah, sí, este, ya, ya es, es momento tiempo, de ¿verdad? despedirnos, ¿Sí? entonces no quisiera despedirlos sin felicitarlos Así a es, ustedes muchachos, Alejandro, gracias por el trabajo realizado, por, por este el tiempo que nos dieron para venirnos a platicar, yo sé que, yo creo que por ahí les vamos a invitar a otro programa para que nos sigan platicando ya más a fondo de de todo este trabajo que están haciendo, claro que sí, ¿sí? Con gusto. ya con más tecnicismos, sí, claro. ¿sí? Este, para que la gente también ve, escuche eh, todo lo, lo, lo que ustedes están trabajando, ¿no? y, y que no es un trabajo de ayer, de antier sino es un trabajo ya de seis años y que va a dar para muchos años más, Alex.
4: Sí, sí hay que seguir aprendiendo porque el aprendizaje es infinito. ¿no?
1: Así es, Alex. Y nada más, pues rápidamente saludar allá a Mireya en, a en Mireia, el departamento electrónico, a, a Chava en, en el laboratorio, laboratorio este a, la gente a Chava en, allá en calidad, al licenciado Teodoro Villalobos, También. que nos escucha allá en la subdirección, sí, y a todo nuestro Radio Escuchas, es un gran saludo.
2: Luego le vendemos un vehículo, licenciado. <risa>
4: Estamos haciendo clientes, ¿no? Sí, <risa> ah, claro. <así> <risa> Fanny.
2: Pues muchas gracias, estimado Radio Escuchas, y pues hasta la siguiente, la próxima semana, en punto de las 12. menos.
1: Y ya saben, por Radio Tecnológico de Selaya 89.9 de FM. Muchas gracias y que tengan muy buena semana.
0: Se amortigua la señal. Te esperamos la próxima semana en una emisión más de Pasores. Vibra a nuestra frecuencia. Una producción, orgullosamente, orgullosamente lince, lince, del Tecnológico Nacional de México en Celaya.